0: Bienvenue sur la chaîne Sacrée Nourriture pour ma toute première émission. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Et euh, donc voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Antonin. Bonjour Jacques.
1: Bonjour Marie.
0: Voilà. Et euh, donc Jacques Antonin va nous parler aujourd'hui de. Nourrir son âme. Alors, Jacques, c'est un ancien paysan boulanger, aujourd'hui à la retraite, et qui, euh, et qui est devenu progressivement chercheur, et euh, conférencier, euh, et formateur. Voilà. Et euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce qui fait que tu euh, t'es tu intéressé euh, à la nourriture et, 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 et au lien entre la nourriture matière et, et la nourriture de, de l'âme
1: euh, il faut remonter à une période assez euh, assez lointaine, disons vers euh, une époque où j'étais euh, où j'étais en Afrique où je, je mangeais quasiment que des fruits et j'avais constaté justement une, une super forme physique et malgré euh, malgré le paludisme euh, ça ça se passait très très bien et d'ailleurs j'avais une, une activité physique intense et euh, j'ai bien, j'ai bien pris conscience que l'alimentation avait un impact direct, non seulement sur la santé physique, mais sur la capacité de de vivre une activité intense sans euh, en restant euh, malgré tout euh, bien dans ses baskets. Quoi. Voilà. Et depuis, après ça a évolué. Après un retour en France, il a fallu euh, s'adapter à nouveau à une alimentation euh, différente, mais le fait de faire le jardin, de manger des légumes frais, etc., ça permet de de voir la dif de sentir la différence entre une alimentation matière euh, dénuée de vie et une alimentation euh, vivante euh, bien cultivée et fraîche et ça change tout quoi. Et mmh. progressivement même ça permet de peut-être de diminuer la matière pour passer euh, à une alimentation plus subtile, on va dire.
0: D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, pendant qu'on discutait, là, tu me, me parlais de l'impact de l'armée. Euh, tu, tu as vécu une longue période d'armée et apparemment, ça, ça a beaucoup impacté, sur, et sur ta santé, je crois, et, et sur tes recherches par la suite.
1: Oui, c'est-à-dire que c'était une période de destruction, donc on passe tous. Mais ça, c'est l'histoire de individuel euh, personnel que tout le monde a, c'est-à-dire une histoire, euh, on peut dire qui est d'ordre karmique, c'est-à-dire qu'on vient sur terre pour vivre des expériences et ces expériences, elles ont un sens. Donc après une période de destruction, il a fallu reconstruire. Cette période de reconstruction, elle, elle a, elle a été difficile, longue, mais euh, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire que si on, on vient sur Terre pour rien faire du tout, c'est pas la peine. Donc, j'ai constaté que l'alimentation m'a permis de sortir d'un pass dans lequel j'étais embourbé euh, suite à cette destruction de, de, on va dire de, de mon état d'âme pendant cette période d'armée qui a duré de 16 à 23 ans
0: et donc euh, ben, comment t'en es venu euh, progressivement à faire des liens entre cette nourriture euh, matière et, et, et la nourriture de l'âme
1: c'est à dire que là on rentre après dans, dans des, des histoires d'affinités oh, euh, et de souvenirs c'est à dire que souvent on a envie de manger quelque chose mais c'est souvent lié à quelque chose quelque chose qu'on aime parce que ça nous rappelle quelque chose où, si on a une certaine sensibilité, c'est quelque chose qui est en lien avec nos besoins, c'est-à-dire un besoin euh, affectif. Or, les besoins, c'est quelque chose qui se met en place, qui, qui se met en place dès la sortie du ventre de la maman. Hein, c'est pour ça qu'on dit faire ses besoins, en fait, c'est ce qui se passe à la sortie du ventre de la maman. Euh, la maman, quand euh, l'enfant vient au monde, si l'enfant a la chance d'être allaité, pendant les quatre premiers jours, le colostrum va permettre d'évacuer et de mettre dans les intestins un équilibre bactérien. Le colostrum, c'est euh, chargé de bactéries et de virus qui s'installent progressivement pour amener un équilibre dans le transit intestinal. Or, c'est à ce moment-là que si les, les parents, surtout la maman, est capable de répondre aux besoins de l'enfant, aux besoins affectifs, parce que le lait, c'est, bien sûr que c'est une nourriture matière, mais c'est surtout une nourriture, euh, euh, cosmique. C'est du, c'est de la voie lactée liquide. C'est quelque chose qui est très lié au monde d'où vient l'enfant. Et, et cette euh, ce début de permet justement de répondre au maximum aux besoins de l'enfant. Et euh, en plus, euh, une maman qui euh, qui est qui caresse et qui euh, euh, a sur son sein cet enfant avec la chaleur, la douceur, etc., etc. Eh bien, les quasi, la quasi totalité des besoins de l'enfant sont comblés. Ce qui fait que en grandissant progressivement, on a mémorisé une euh, des on va dire des des affects des comment expliquer ça des aliments avec lesquels on a des af des affinités. Et ça nous rappelle cette période de réponse aux besoins. Voilà. Donc tout doucement, on se rend compte que la douceur de dans un aliment, le le, 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 la tendresse, etc. Tout ce qui touche notre âme, notre, notre état affectif, répond aux besoins de l'enfant. Donc, ça, on l'a mémorisé. On va retrouver progressivement dans la vie euh, des mémoires. On a envie de manger quelque chose et ça a sûrement un sens. C'est en lien avec cette histoire de début d'enfance où le... Les besoins ont été comblés par des aliments qui correspondent vraiment euh, à, à l'enfant. Si on force un enfant à manger quelque chose qu'il n'aime pas, eh bien, on le perturbe et on commence à le faire entrer dans des aliments de compensation qui, euh, surtout vers l'adolescence, vont devenir catastrophiques. Parce que là, on va, euh, on va combler des, des vides affectifs par n'importe quel produit. C'est ça le gros problème. Oui. Donc, dès le départ, c'est important. l'alimentation c'est en lien avec les besoins du petit enfant dès qu'il sort du ventre de sa maman.
0: D'accord, donc on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que c'est toute la dimension euh, psycho-affective euh, de l'enfant qui rentre en jeu dans son rapport à la...
1: À la matière, à la nourriture. Et ce qui est important surtout, c'est que euh, le, le colostrum de la maman est parfaitement adapté à, à l'équilibre du transit intestinal. C'est-à-dire que dès que cet équilibre du transit est, est, est mis en place, à ce moment-là, on, euh, on peut bénéficier de, de, comment dire, de, la, vie, de la vitalité de l'aliment qu'on absorbe. Mais s'il si y a un chaos dans les intestins, euh, naturellement, même si on nourrit euh, l'enfant euh, qui n'a pas été allaité parce que, pour plein de raisons, hein, on ne va pas faire culpabiliser les, les mamans, mais à ce moment-là, il va falloir trouver euh, des produits qui vont quand même nourrir l'enfant malgré ce chaos dans les intestins. Et ce n'est pas évident du tout. Donc, on nous fabrique des laits, euh, des laits euh, on va dire, industriels ou euh, maternisés, euh, je ne sais pas comment, mais euh, il n'y a, a absolument pas le, la vitalité et les, les, les forces subtiles du, du lait maternel de la maman. Donc c'est très compliqué et donc à terme, eh bien, on met en place des mécanismes, des mécanismes de substitution, d'adaptation, ce qui fait qu'après, eh bien, pour ré... pour trouver, pour, pour tirer parti ou tirer profit au maximum d'un aliment, eh bien, on, on met en place des mécanismes euh, à l'intérieur des intestins qui des fois sont euh, vont scléroser, vont se, vont comment dire, devenir chroniques et ça peut durer euh, toute la vie.
0: Voilà. donc tu, 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 tu développes euh, cette idée que l'alimentation c'est en fait de l'information
1: oui alors, ça, ça, alors là on repart sur les travaux de d'Emile Pinel qui c'était un méta, mathématicien du CNRS euh, dans les années 80 je crois euh, non avant et qui ont euh, dont les travaux ont été repris par euh, Jacqueline Bousquet et euh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé à l'époque grâce à Sylvie Simon d'ailleurs qui euh, m'a un peu bousculé pour que j'écrive un livre à ce moment-là mais malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire et elle est partie avant mais je pense que depuis qu'elle est partie elle m'a encore plus bousculé mais bon et euh, Jacqueline Bousquet avait euh, vraiment rendu accessible euh, les <coughs> Le, les travaux de Émile Pinel qui a découvert que dans le noyau des cellules il y a trois champs d'énergie et ces champs d'énergie sont constitués eux-mêmes de trois champs d'énergie donc ça veut dire que à l'intérieur du noyau d'une cellule il y a il y a euh, neuf on va dire neuf cordons neuf euh, neuf liens euh, avec le monde subtil de l'extérieur or euh, ces trois champs d'énergie, il les a baptisés avec des, des lettres hein, H1, H2, H3. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut faire le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Et on sait que l'information, elle nous est donnée par notre esprit, là, qui est en lien avec le champ H2, et qui va alimenter l'âme, le champ H3, qui, elle, anime le corps physique. Et c'est ça qui est important, parce que l'âme, elle est venue chercher des informations dont elle a besoin pour évoluer, pour remplir sa mission karmique. Et donc, ces informations, on va les trouver dans, en plus des aliments, on va les, les trouver dans les ambiances, c'est-à-dire là où l'âme euh, va pouvoir être nourrie. Elle va être nourrie par des informations qui lui correspondent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'alimentation matière, mais toutes les informations qui sont dans les ambiances dans euh, les odeurs, les, par exemple, euh, ou le rire d'un enfant, ou le parfum d'une rose, tout ça sont des informations qui nourrissent l'âme. Et euh, l'âme, elle a, elle a cette mission hein, de remplir, euh, à remplir, c'est le choix euh, karmique qu'on qu est venu euh, expérimenter sur Terre. Et pour ça, les informations qu'on va capter sont nécessaires pour remplir cette mission. Et donc, la, la, la nourriture matérielle, ce n'est que de l'information dont le support est matière. Mmh. Voilà. Et cette information, elle, nous est elle est véhiculée par la lumière, hein, essentiellement la lumière solaire, les ambiances, l'air lumineux, hein, les photons, euh, tout ça. Bon, Après, on, on, peut, pas, on peut rentrer dans l'histoire du prana, mais le prana est chargé d'informations. Et, donc, voilà. et, et on ne peut pas dissocier les informations à l'intérieur de nous des informations de l'extérieur de nous. Il y a plein d'informations. Et on va toujours chercher un équilibre euh, intérieur-extérieur grâce à ces informations. Voilà.
0: Donc, en fait, est-ce qu'on peut dire que euh, lorsqu'on va être attiré par un aliment, c'est jamais par hasard, est-ce qu'on va chercher l'information dont on a besoin
1: Oui. On peut dire que une, une, alors après on peut décoder hein, c'est-à-dire que par exemple tout à l'heure on parlait de l'histoire de la courgette hein, et c'est assez facile à décoder pour moi parce que c'est justement cette, ce travail que je fais depuis plus de 30 ans de lien entre le système endocrinien et l'aliment, les aliments après ça je parle d'aliments vivants mais par exemple euh, nos enfants euh, ont été élevés dans aucune contrainte au niveau alimentaire c'est-à-dire qu'ils eh ben, euh, n'ont jamais mangé de, de produits laitiers ou autres. Enfin, si, pas de produits laitiers, mais de, de viande. Il y en a une, elle n'a jamais mangé de produits laitiers. Mais, par exemple, euh, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas un minimum d'équilibre au, au niveau de l'alimentation ambiance vitale de base, eh bien, on va trouver des compensations. Pour cette raison qu'il y a beaucoup d'aliments de compensation. Et ça, c'est un gros problème actuel, parce que comme, dès le départ, il y a un déséquilibre au niveau de la, de, de comment dire, d'une bonne réponse aux besoins de l'enfant, eh bien, il y a des aliments de compensation qui vont être complètement euh, perturbés, qui vont perturber la capacité de sentir ce qui est bon ou pas, ce qui répond aux besoins ou pas. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver, surtout vers l'adolescence, dans des périodes euh, d'excès de produits ou de manque de produits, par compensation à un mauvais démarrage dans les repères de, des besoins. Qu'est-ce qu'on aime ou qu qu'est-ce qu'on n'aime pas.
0: D'accord. Je crois que c'est assez intéressant ce que tu es en train de dire parce que c'est vrai que le fait, j'en parlais justement hier, d'être coupé de son ressenti et en fait, euh, euh, bah cette nourriture, de, cette alimentation de compensation va en fait accentuer. Euh, voilà.
1: Ça aggrave euh, la situation. Et plus on, on, on rentre dans l'alimentation de compensation, c'est-à-dire les, les frites, ketchup, euh, euh, steak frites, machin truc, ou, ou le McDo, euh, je sais pas quoi là. Bon, tout ça, ce sont des produits qui, euh, qui ont. Bien sûr que c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il y a des odeurs, il y a des goûts, même si c'est du fabriqué. Donc ça, ça va, euh, comment dire, ça va donner. Ça va remplir quelque chose au niveau matière, mais dans cette matière, il y aura très peu d'informations de type subtil vitalité. Et c'est ça le gros problème. Et donc, c'est comme si on remplissait un sac avec de la matière, mais que dans cette matière, comme il n'y a pas d'informations subtiles, eh bien, c'est comme si c'était vide. Et donc, on va toujours chercher d'autres matières. Pour remplir ce vide. Et on s'en sort pas. Vous voyez, quand on passe, moi, à l'époque, quand j'étais donc agriculteur, en même temps, je m'occupais de, des associations d'agriculture de biologique et biodynamique. Et donc, on a eu une expérience intéressante. C'était un, un élevage de vaches conventionnelles qui passait en biodynamie. Eh bien, les vaches n'étaient pas du tout adaptées à manger des aliments du foin, par exemple, qui était en, euh, cultivé sur les terres du jour au lendemain, euh, pratiquement, et qui n'avait pas euh, eu le temps de s'adapter euh, au mode de fonctionnement nouveau. Et la vache non plus. Ce qui fait que les vaches, elles, elles, elles se gavaient de nourriture, puisqu'elles n'avaient plus le, les aliments de compensation euh, industrielle, on va dire, et elles crevaient de faim, la panse pleine. C'est pareil. C'est-à-dire que si l'aliment n'est pas euh, riche en force de vie, eh bien, on peut manger des quantités de matière, mais ça ne veut pas dire qu'on va être nourri correctement. D'ailleurs, il y a une enquête, de, je crois, de l'IFOAM euh, dans les années 4, euh, 2005, par là, ou 2010, je ne sais plus, qui prouve que l'alimentation industrielle euh, conventionnelle ne peut pas nourrir les pays, le pays, de, les pays du tiers-monde. Parce que, justement, les les aliments, de la manière dont ils sont cultivés, en quantité, n'arriveraient jamais à répondre aux besoins de la population. Et donc, eh oui, alors qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture, ils ont besoin simplement d'une nourriture qui leur est adaptée et qui est produite sur le lieu, hein, qui correspond aux, aux informations originelles. Tout à l'heure, on parlait des déracinements. Ben, c'est ça, c'est un gros problème. Et donc, euh, l'alimentation industrielle ne peut pas nourrir le monde entier. C'est impossible. Ça, même s'il y a des tonnes et des tonnes et des, des milliards de tonnes de matière, si cette matière n'a pas d'information ou du, des informations qui ne sont même pas adaptées à l'humain, ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas. Par contre, on peut très bien nourrir la planète entière avec beaucoup moins de matière, mais riche en informations de vie. C'est tout, c'est simple. Et, et, et combien de personnes l'ont prouvé hein, Même Pierre Rabhi, il a suffisamment milité pour ça, hein, quand il était au Burkina, à l'époque c'était la Haute Volta, et euh tous les gens qui ont essayé justement de mettre en place ce genre de, de on va dire, de pratique, bien on les a mis à l'index. Et bien souvent, ils ont eu des problèmes quand ils n'ont pas disparu. Donc maintenant, il faut prendre les choses très au sérieux parce qu'on se retrouve dans des impasses au niveau de la terre, de l'air, de l'eau, qui sont dramatiques. Alors qu'on n'a pas besoin de beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup. On a simplement besoin d'une quantité riche en informations
0: c'est un petit peu ce cercle vicieux dans lequel on est entré où ouais. en fait plus enfin moins on mange de qualité plus il nous faut manger plus on, mange...
1: plus on est dépendant
0: et plus on est dépendant et plus on va chercher à se remplir et à se remplir et, et moins on, on, on est on, on, plus on est coupé notre ressenti enfin c'est un vrai cercle vicieux en fait.
1: Voilà, c'est un vrai, vrai cercle vicieux c'est pour ça Alors, que je parle toujours des, des céréales pour nous reconnecter à cette sensibilité. Pour...
0: Ah oui, alors, tu m'en parlais tout euh... à l'heure. De...
1: Oui, pardon.
0: Disons-nous plus euh, par rapport aux céréales. Là, tu parlais de...
1: Oui, alors justement, justement pour nous, rec... pour moi, les céréales, Alors je parle des quatre céréales de base. Hein, je ne veux pas rentrer dans des... Je parle de, de notre hémisphère nord, pas que l'hémisphère nord, mais les céréales de base, c'est-à-dire seigle, orge, blé, avoine, blé et petit épaule, surtout le petit épaule. Petite épôtre est une, pour moi, une céréale qui permettrait de sortir des impasses euh, de toutes les maladies de type euh, euh, céliaque et compagnie. Bref, avec le siècle. Et, euh, et donc, ces céréales, pour moi, sont les, les anges gardiens de, de l'humanité et même de la planète. Parce que on ne peut pas dissocier l'humanité de la planète. La, la, la terre, euh, la nourriture de base de la terre, c'est la joie des humains. Et c'est l'ambiance que l'humain génère sur Terre qui permet de nourrir la Terre. Et la Terre, elle a besoin de la joie. Or, on met en place tout un système qui fait l'inverse, c'est-à-dire qui nous entraîne dans des peurs, dans des tristesses, dans de la haine, dans des guerres, dans des angoisses pas possibles. Or, la, la Terre, sa nourriture, c'est la joie. Et si la Terre est joyeuse, l'être est joyeux. Et c'est là, on rentre dans un cercle... Euh, vertueux et non le cercle vicieux de la destruction or les céréales ont cette spécificité extraordinaire de nous reconnecter à la terre à travers le seigle le seigle, le seigle est une graine fabuleuse, il y avait beaucoup de variétés de seigle avant et euh, toutes les régions notamment de l'Europe, de l'Est de, on va dire de toutes et même euh, au Maroc dans l'Atlas, on trouve des vieilles variétés de seigle qui poussent. On retrouve beaucoup de, dans l'Afrique du Nord, on retrouve beaucoup de céréales anciennes qui étaient cultivées. Et le seigle, pour moi, permettrait justement, si c'était pris en considération au niveau, de, au niveau national, c'est-à-dire à par des, des gens soi-disant responsables, on pourrait régler des, beaucoup de problèmes de comportement de, des, des migrants, entre autres, avec le seigle, parce que le seigle nous permet de retrouver des racines, de nous re-enraciner. Hein le seigle germé, entre autres. Mais c'est pas que le seigle. Euh, c'est bien d'avoir des racines, mais c'est bien aussi d'être connecté à, à notre, euh, au monde cosmique, au monde de, la, euh, de notre esprit. Hein Et parce que l'information nous vient par l'esprit, elle, elle, elle informe l'âme qui anime le corps humain. Donc, si on prend conscience de l'utilisation de ces fameuses céréales comme rééquilibrage à travers une alimentation vivante des comportements des humains, et eh bien très rapidement on pourrait sortir des impasses de stress, de tension à travers tous ces, ces gens qui sont paumés, qui, qui n'ont plus de, de repères de, de là où ils quittent et de là où ils arrivent et là où ils arrivent, et c'est dramatique. Donc L'orge, après la deuxième euh, graine qui est importante, c'est l'orge. L'orge, c'est euh, le, le corps vital, on va dire, c'est tout ce qui touche euh, le deuxième plan vibratoire, la capacité de transmettre la vie, euh, la qualité de, de nos eaux intérieures, de nos liquides, de nos humeurs. L'orge, c'est ça. Et, et l'orge, il y a des vieilles variétés qui étaient euh, ce qu'on appelle une graine nue, c'est-à-dire qui n'avait pas d'enveloppe de protection. Et vous ne trouverez pas malheureusement dans les magasins euh, d'orge de, de, à graines nues parce que c'est des variétés abandonnées. Heureusement, j'en ai retrouvé dans, dans un endroit près de... en Touraine, je crois, quelqu'un qui en cultive. Et donc, si on mange, des, pour les gens qui sont dans des stress, surtout les femmes au niveau ovaire, au niveau euh, euh, perturbation, au niveau fécond, fécondité aussi, l'orge a cette, ce pouvoir de redonner des forces de vie, des forces vitales au deuxième plan vibratoire. Donc, euh, c'est très important de, de calmer le jeu par ce genre de, de, de graines en début de germination. Et après, on a le blé. Alors, le, le blé, c'est un, un problème énorme parce que le blé, c'est une plante cosmique, c'est pas une plante euh, euh, tellurique. Or, la quasi-totalité des, des céréales, même en bio, hein, sont cultivées avec des apports d'engrais azotés au printemps organiques, bien sûr bio, mais malgré tout, cette céréale ne peut pas accepter cette énergie théorique, puisque c'est une, une, une graine qui est aspirée même par le, la lumière solaire quand elle mûrit. Elle n'a elle pas besoin de, de cette énergie qui lui pousse dans la tige, elle a besoin d'être légère et de mûrir. D'ailleurs, le grain de blé, quand il est en début de, de formation, c'est du lait. C'est bizarre, c'est de la voie lactée, là aussi liquide, c'est de la sève, c'est du lait et ça devient jaune doré, hein, comme le soleil, et c'est une enveloppe extérieure euh, du grain hein, qui, qui va protéger tout ça, cette fameux péricarpe qu'il faut éliminer, c'est la seule partie qu'il faut éliminer du grain, tout le reste c'est extraordinaire, dans la mesure où il est bien cultivé, transformé, et puis fait avec toute la connaissance qu'il qu faut, avec euh, des bonnes fermentations, eh bien, on a un pain de blé qui est vraiment nourrissant et qui ne pose absolument aucun problème de, de, de santé pour les gens qui le consomment. C'est ce que je fais encore à travers les formations notamment. Et puis, il y a le, le petit épautre. Alors, le petit épautre, pour moi, c'est une graine de transition extraordinaire à travers les, les périodes qu'on vit de chaos, puisque ça permet de nous ramener à une, une, une énergie, on va dire, solaire mais qui est beaucoup plus, euh, comment dire, euh, ancienne et beaucoup plus euh, connectée que le blé encore. Alors, l'intérêt du petit épaule, c'est que si vous mettez un engrais azoté pendant la culture, il ne fait pas de grain. Donc, il est passé à travers toutes les cultures industrielles. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Même s'il est riche en, en, comment dire, en protéines, euh, de gluten, la gluténine et la gliadine, il n'est pas allergène. Et donc, en faisant un pain de petite épaule, même pour les gens qui ont des problèmes de, de transit, eh bien, on, on neutralise ces problèmes-là, et on peut être nourri quand même. Voilà. Et puis, il y a l'avoine. L'avoine, c'est une graine, là aussi, on a le même problème avec, euh, que l'orge, c'est-à-dire, c'était une graine qui était cultivée avant, qui n'avait pas d'enveloppe, et qui pouvait être... Enfin, une Il y avait des variétés qui n'avaient pas d'enveloppe de, extérieure, donc qui pouvaient être consommées, germées. Et l'avoine germée, pour les gens qui ont des troubles de comportement, qui sont désaxés, hein, ou qui sont, on va dire, déséquilibrés mentalement, eh bien, l'avoine permet de retrouver cette, ce centrage, cet équilibre. Et ça, c'est super bon pour les ados, entre autres, hein, qui ont tendance à péter un câble à cause des, des excès d'infos. Vous voyez, c'est quoi l'anorexie L'anorexie, c'est quand on a tellement d'infos à travers la pression des parents, des études, et puis de l'environnement extérieur, on ne veut plus d'infos. Donc, on ne mange plus. C'est ça, la base de l'anorexie. Voilà. Et donc, l'avoine permet justement, en début de germination, de redonner un axe, hein, un centre. Et ça, ça va travailler beaucoup sur le, le monde du cerveau de l'enfant, de l'ado, de l'ensemble hein, de, des... De, des ados mais en même temps des, des gens euh, qui sont entre 30 et 40 ans ce sont de, des périodes de, de des équilibres hein, de réaction alors ça c'est les travaux du docteur Gernaise. Hein, des réactions à ce qu'on a vécu à l'adolescence qui euh, se manifeste hein, euh, des mémoires émotionnelles qui peuvent faire péter des câbles entre 30 et 40 ans voilà. mais la, les céréales pour moi c'est vraiment ce sont, des, ce sont vraiment les anges gardiens de la planète et de l'humanité. Il faut savoir les cultiver, savoir les consommer, savoir les observer, observer. Vous voyez, le, le petit épôtre, on le sème au mois de septembre. Hein on le récolte au mois d'août. Et même des fois, euh, sur le plateau de, de Sceaux, hein, dans la région de Apte, là, eh bien, il, est, il sème euh, la variété, il le sème avant d'avoir récolté l'année la, euh, d'avant. Donc, il lui faut à peu près 12 mois, entre 11 et 12 mois. Eh bien, quand on, on sème du petit épaule, la première fois que j'en ai semé, je me suis dit, ah, ça ne marchera pas, c'est pas possible, il n'y a rien. Et en fait, il, il prend son temps. Il démarre tout doucement. Il fait un, comme un couvre-sol. Et puis, quand arrive l'été, d'un seul coup, il se met à, à monter à une vitesse phénoménale. Je suis sûr que si on le filmait, on pourrait observer au ralenti, on pourrait observer la vitesse à laquelle il pousse. Et il va faire un épi extraordinaire. qui va mûrir tranquillement au soleil euh, de l'été. Et là, on retrouve dans la planification, on retrouve le même comportement que la manière dont il pousse donc, si les gens qui s'amusent à faire du pain de petite épote et qui n'ont jamais observé, et qui n'ont jamais compris l'énergie du petit épote, eh bien, on fait malheureusement, même avec des farines bio, on fait du pain de petite épote qui ne vaut rien du tout parce qu'ils n'ont pas compris la panification. L'énergie de, de la graine se retrouve dans le, la transformation. On ne peut pas dissocier. Et on
0: on graine on... en graine Comment En de ces graines... Euh, mais... graines, graines
1: Je n'ai pas compris parce que ça coupe un peu le son.
0: Le, la, le, le, les, ces, ces quatre céréales dont vous est-ce que vous consommer germé et est-ce que ça a un, un intérêt particulier de les consommer germé plutôt que cuite et Alors Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, alors, il faut savoir. Que la, le seigle, ça va stimuler les glandes surrénales. Et donc, justement, pour les gens qui sont stressés, déracinés, on va consommer en priorité du seigle en début de germination. Hein en début de germination, c'est-à-dire, on laisse tremper une nuit et on laisse une journée euh, tranquille en s'assurant que ça ne sèche pas. Et on va les consommer le lendemain, c'est-à-dire un jour et demi. Hein un jour et une nuit. Et, euh, L'orge, c'est pour le deuxième plan vibratoire. Donc ça, si je vous ai dit, hein, pour la, les problèmes de fécondité, de mauvaise humeur, de liquide, ou de, même pour les gens qui ont des problèmes de prostate, hein, ça sera l'orge en début de germination. Et puis, le blé et le, le petit épaute, ça va travailler sur le pancréas. Et le pancréas, c'est la, la glande, euh, toutes les maladies du corps physique sont obligatoirement liés à une problématique pancréatique. Donc, tout un lien avec un problème pancréatique, dont le, le principal, la principale maladie, c'est le cancer. Le cancer est très lié à une problématique pancréatique. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important de comprendre, parce que c'est transmis, si vous voulez, on a dans le pancréas, une, par rapport au cancer, hein, je pas on a, une, on a une production d'une protéine qui s'appelle la pancréatine. Et cette pancréatine, c'est un régulateur du développement cellulaire. Cette pancréatine, elle est, euh, elle est transmise par le pancréas de la maman à, pendant la fabrication, l'élaboration du placenta. Donc, dès le début, de le démarrage de la grossesse de l'enfant. Et donc est, cette pancréatine elle, est, elle va arriver à la fin de euh, d'élaboration du, du placenta et c'est elle qui va arrêter le développement cellulaire du placenta. D'accord Et bien euh, en chacun de nous on a cette euh, capacité extraordinaire de réguler le développement cellulaire de notre corps physique par une pancréatine qui est le qui est euh, sécrétée par le pancréas. Et donc, on a intérêt, dès le départ, à stimuler notre pancréas. Le pancréas, c'est la glande de la digestion. Mais de la digestion aussi bien des émotions que de la matière, des aliments. Etc. Voilà. Et donc, quand on, on a un gros problème émotionnel, eh bien, on peut avoir la digestion complètement bloquée. Coupée. Donc, on va agir sur le pancréas. Donc, la graine qui va donner l'énergie au pancréas, on va dire que ça va être surtout le blé et le, le petit épeautre potentiellement, mais la graine qui va restructurer, qui va redonner l'équilibre et les forces de vie du pancréas, c'est le tournesol. Le tournesol est la graine parfaitement adaptée à la restructuration du pancréas. C'est vraiment euh, le plexus solaire et le, le, la graine de tournesol en début de germination. Bien sûr, on va prendre la graine décortiquée qui va être trempée la nuit et mangée le lendemain. Euh, Tal Chaleur est vraiment un, un très grand connaisseur de tout ça au niveau du tournesol. C'est un peu grâce à lui que j'ai découvert tout ça.
0: Non, on le je... reçoit demain, justement.
1: Il <rire> ouais, ouais, faudra lui transmettre toutes mes amitiés parce que je l'aime beaucoup. <rire> voilà, et donc on va utiliser l'avoine pour le, le. Je parlais de du déséquilibre mental, mais ça va avoir un impact sur le thymus en lien avec euh, l'hypophyse. Thymus, hypophyse et épinéale. Euh, Donc, c'est une glande qui fait un alignement hein, du cœur du, et du système nerveux central. Mm. Et L'avoine est un produit qui est utilisé euh, en psychiatrie sous différentes formes. Ouais. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils constatent que ça fonctionne. Bon. Voilà, moi je vous le dis, c'est comme ça. Et alors, donc, par contre, il faut vraiment faire attention avec ce son d'avoine qui est vendu, c'est même pas bon pour les cochons. Donc, supprimer le son d'avoine, s'il vous plaît. Quoi. Même bio, hein, c'est un produit qui n'a rien à voir avec la santé des humains. Voilà.
0: Donc, en clair, alors, j'ai une question. Euh j'ai plusieurs questions. J'ai plein de questions. Euh, beaucoup de personnes aujourd'hui, euh, énormément et de plus en plus de personnes font des, des intolérances au, au gluten et donc au blé. Donc, le blé moderne. Donc, euh, oui. si j'ai bien compris, c'est par ce de, manque de, de, de production de, de, de ces graines et de la façon dont, dont nous les consommons. Et, et donc, pour le coup, bah, où... Où peut-on se trouver, euh, où peut-on trouver, euh, où peut-on acheter euh, ces aliments euh, de qualité
1: Donc, il euh, y a deux problèmes. Y a, alors, même si on a des blés qui ne sont pas très anciens, ce n'est pas dramatique. Naturellement, on va trouver dans les blés anciens, surtout les blés barbus, beaucoup plus d'énergie et de force de vie. Mais on peut trouver dans la manière où c'est bien cultivé, euh, on va dire la, suffisamment de, de, de nourriture dans les blés euh, des blés qui sont pas très anciens. Bien sûr, je parle pas des blés modernes industriels qui n'ont plus rien à voir avec le, le blé euh, digne de ce nom. Après, même donc il faut trouver des, des céréales qui sont cultivées sans apport d'engrais azotés au printemps. Ça, c'est vachement important parce que c'est ce qui permet d'éviter la problématique de perturbation du gluten. C'est une protéine qui s'appelle la gli gliadine et qui peut être allergène. Mm -hmm. Donc ça, c'est un problème, premier truc. Mais ce n'est pas le pire. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce blé C'est la manière dont on va transformer le blé en farine. Et là, on est, on est vraiment limité. Il y a un réseau qui réseau des moulins astriers, qui sont pour moi les seuls moulins qui permettent, dans la mesure où on sait bien utiliser le moulin, parce que naturellement, il y a des moulins astriers euh, qui ne sont peut-être pas toujours bien utilisés, mais André, André Astrier, qui est à l'origine avec son frère Pierre, Pierre qui est toujours à l'atelier d'ailleurs, alors qu'André il est malheureusement en maison de, de médicale, il nous a toujours bien insisté sur le fait qu'il faut mouiller le blé avant de le moudre, donc on le mouille très peu, hein, mais ça permet de ramollir l'enveloppe extérieure du grain parce que c'est cette enveloppe extérieure qui s'appelle le péricarpe, qui est à l'origine de la problématique de, de la destruction des parois intestinales du, de, de l'humain. Et pourquoi Parce que ce péricarpe, quand il se, quand il se retrouve malheureusement, dans les farines de type complète ou intégrale, c'est la cata, ça, c'est surtout pas le truc qu'il faut prendre, eh bien, il va se retrouver dans les intestins et pour être, il va développer un acide qui s'appelle l'acide phytique. Et cet acide, pour pouvoir être neutralisé, va puiser les minéraux des parois intestinales. Et donc, progressivement, les parois intestinales vont devenir poreuses. Hein Elles n'auront plus la capacité de jouer leur rôle de, de filtre et de pouvoir laisser passer les éléments dont a besoin l'organisme. D'accord Et ça va devenir vraiment des passoires. Or, c'est ça qui pose le problème au départ, c'est la présence du péricarpe Et après, s'il si y a des, parties, des molécules de gluten qui n'ont qui pas été transformées parce que la panification a été mal faite, eh bien oui, ça va traverser les parois intestinales et là, on rentre dans des gros problèmes de santé. Donc, il y a la problématique de la farine, donc, il faut avoir une farine sans périca, Donc, à travers les moulins astriers, si vous n'avez pas trouvé de farine euh, de moulins astriers, vous prenez euh, une farine de type 80, mais au à la meule de pierre, surtout pas la farine au cylindre, comme on peut retrouver malheureusement comme, euh, dans des farines dans les biocops comme Selnat et compagnie, qui font une farine vraiment de très mauvaise qualité. Je ne dis pas que c'est ce n'est pas bio. Je dis simplement que la manière dont sont faites les farines, c'est des farines, on ne peut même pas faire de levain avec. Si on ne met pas de levure, on ne peut pas faire de levain.
0: C'est très important, je, je, je trouve, ce que tu es en train de dire. C'est n'est pas parce que c'est bio que c'est oui. Parce que... Oh.
1: Voilà. Et donc, il faut des farines avec une farine astriée, euh, fraîchement moulue. Moi, je fais du levain en une journée. Hein. On met oui. de l'eau et de la farine, voilà, et on laisse lever. Et ça ne pose aucun problème, ça lève. Alors que vous pouvez acheter une farine à la Biocop et puis vous mettez de l'eau et de la farine et puis vous allez voir, une semaine après, ce sera pourri et il ne sera toujours pas levé. Hein voilà. Donc, c'est un gros problème. Bon, la farine. Ensuite, il faut savoir faire le pain. Le pain, le gros problème, c'est qu'on veut aller trop vite. ou on, on, Alors, on, ce n'est pas démarrer un levain. Hein on fait un levain un peu n'importe comment. Si on a un bon levain au départ et qu'on laisse faire les choses tranquillement, comme il se doit mais en respectant les températures et le timing de lever. Hein le, le, pendant, pendant la panification, il y a une première fermentation qui est de type euh, ce sont des bactéries hein, naturellement qui se développent, qui développent une fermentation qui va générer des gaz, hein, c'est du, du gaz carbonique entre, entre autres, c'est une fermentation alcoolique au départ et cette fermentation va faire lever la pâte et euh, sont, sont des bactéries. Et ces bactéries, elles vont commencer à transformer les matières. D'accord Et donc, au bout de deux heures minimum de fermentation, de la pâte à pain, on va étaler cette pâte, on va chasser les gaz de la première levée, et là, on va replier à nouveau la pâte, bien la serrer, en introduisant, parce que ce qui est important, c'est de comprendre Qu'est-ce qu'il y a dans l'air Et là, on rentre dans une grosse problématique. Et là, c'est un peu mon, mon, mon dadas, C'est que tant qu'on n'aura pas compris que l'air, euh, la composition de l'air et de l'eau telle qu'elle nous est enseignée depuis 250 ans est une hérésie phénoménale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas compris la problématique climatique. Si on revoit la composition de l'air, eh bien, on peut euh, très rapidement régler la problématique de l'atmosphère la, de terrestre. Bref, c'est un détail. Mais bon, ce qui est le plus important, c'est que toutes les protéines sont d'origine azotée. Et l'azote, c'est ce qui compte. 78% de l'air qu'on respire, c'est de l'azote. D'accord Et c'est ce qui oui. permet la nourriture pranique, d'ailleurs. Oui. Parce qu'on fabrique nos protéines dans la mesure où on a les bactéries qui les transforment, en, qui transforment l'azote en protéines. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans le pain. Si on réintroduit de l'air frais riche en azote dans la pâte, eh bien les bactéries à nouveau se développent et là on passe par une nouvelle, une nouvelle fermentation qui sera plus de type lactique et qui va complètement transformer les protéines de gluten de départ. Même s'il y a très peu de protéines dans la farine, il y en aura beaucoup à l'arrivée et des protéines directement assimilables qui ne poseront aucun problème. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire j'ai fait une expérience au Québec dernièrement. On y était au mois d'avril, là, mois de mai plutôt. Chercher de la farine partout pour essayer de faire un levain. J'ai réussi à faire de, de, un levain avec des farines où il n'y a pas du tout comme en France des types 80, je ne sais plus quoi là, parce que les gens savent même pas ce que c'est le type, le type de farine, type 80. On nous dit oui, mais c'est parce que c'est pas beaucoup tamisé ou c'est beaucoup tamisé. Alors, naturellement, c'est un lien avec le mais. Le type, c'est le taux de minéraux qu'il y a dans un kilo, dans les cendres d'un kilo de farine brûlée. D'accord? C'est tout. C'est le taux de minéraux. C'est pas une question de, de, de tamisage. Bien sûr qu'il y a une question de, de, de densité de, de tamisage, mais c'est le taux de minéraux. Donc vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de farine à strier, une farine où il y a le moins de péricarpe, hein, mais où il reste quand même un peu des forces de vie c'est la T80 Mais ce qu'il faut savoir c'est que qu'est-ce qui permet à, la, à cette farine de développer ces bactéries et ce levain Eh bien c'est l'huile de germe de blé et dans le, le germe de blé c'est une, une partie du grain qui ne peut pas être moulu elle ne peut être que écrasée d'accord Or, le moulin strié, il a cette spécificité. C'est qu'il est tellement conçu avec beaucoup de précision et avec une vitesse de rotation euh, adaptée au grain que dans la mesure où on a euh, légèrement humidifié le blé la veille, eh bien le lendemain, le grain, quand il passe entre les meules du moulin, il y a cette enveloppe extérieure, le péricarpe, qui est, qui est la seule qui est ramollie, qui ne sera pas réduite en poudre, donc qui passera pas à travers les mailles du tamis de la de la bluterie, hein, là où on tamise le blé, et le germe qui a légèrement gonflé dans la nuit, lui, il va être écrasé pendant la mouture, et l'amidon la, la, va absorber l'huile de germe de blé. Ce qui fait qu'on aura une farine dans laquelle il y aura l'huile de germe de blé intégrée et il y aura plus de péricate. On aura donc un aliment complet, sans péricarpe, avec lequel on peut faire un pain de très bonne qualité et qui n'aura aucun problème d'allergie. Voilà.
0: Alors, Jacques, je, je, je propose que, euh, parce que le temps passe, et, euh, donc il y a quelques questions. Euh, oui. et tu proposes de la formation, entre autres, sur la fabrication du pain, euh, et puis d'autres formations pour en dire quelques mots après les, les, les questions. Euh, Là, j'ai euh, une question de Val euh, qui nous dit « Bonjour Marie, bonjour Jacques, merci pour cette conférence. Ma question concerne l'alimentation liée à l'héritage génétique. Chaque pays ayant ses propres habitudes alimentaires, peut-on considérer qu'avec la migration des peuples, par exemple d'Afrique et d'Asie vers l'Europe, que la nourriture européenne euh, peut potentiellement ne pas leur être adaptée Et par conséquent, cela peut-il être une cause de maladie dite auto-immune qui touche en, grande, en plus grande partie ces peuples en Europe et aux états unis On peut prendre l'exemple du lait qui n'est pas consommé dans ces pays, donc intolérance. Voilà, ça rejoint ce que tu disais au départ, en fait, un petit peu. Hein. Oui,
1: oui. oui, oui, effectivement. Mais alors, il faut faire attention quand on parle de maladie génétique. Donc, moi, je me méfie beaucoup, ou auto-immune. Euh, C'est-à-dire que, euh, effectivement, quand euh, les... Quand les gens quittent un, une, un contexte où ils ont leur repère alimentaire, mais pas que le repère alimentaire, c'est-à-dire le, les ambiances, les lieux, les énergies du sol, etc., etc. Effectivement, il faut vraiment prendre en compte le fait de redonner une, une période de transition. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai parlé des, des vaches qui, qui crevaient la panse pleine. Eh bien, oui, là, on se retrouve dans le même contexte. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à donner n'importe quoi parce qu'il y a quelqu'un qui a inventé la théorie de la diététique moderne qui est complètement débile, qui n'a rien à voir avec la réalité du corps physique. Donc, on oublie les notions de glucides, lipides et compagnie. Simplement, on a besoin de, de force de vie. De force de vie. D'ailleurs, euh, vous voyez, on a fait analyser des blés euh, par l'INRA. Et longtemps, l'INRA a dénigré les, les producteurs bio parce que, soi-disant, leur blé n'avait pas assez de protéines pour faire du pain. Comme par hasard, on faisait quand même du bon pain et il nourrissait les gens. D'accord Or, moi, j'ai un blé qui pousse très vite. Enfin, je ne l'ai pu, malheureusement, je l'ai transmis à des gens dans le Tarn qui doivent le cultiver, j'espère. Et ce blé à l'analyse, il a tellement pas de protéines qu'on disait « c'est impossible de faire du pain ». Or, c'est le, le blé qui faisait le meilleur pain. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui permet de faire de, une fermentation Ce sont les forces de vie qu'il y a dans la graine. Les protéines, on s'en fout. Et c'est grâce à ces forces de vie et de l'air lumineux que les protéines apparaissent. Aucune protéine qui est dans le grain au départ apparaît à la fin de la panification. D'accord et donc les gens qui sont déracinés. Si progressivement on leur donne des aliments vivants, même si ce n'est pas les mêmes que ceux qui mangeaient chez eux, l'important c'est qu'ils retrouvent des forces de vie, et donc des connexions au lieu où ils vivent. Et là je reviens sur l'histoire du seigle. Hein Le seigle va donner une capacité d'adaptation. Alors naturellement on va travailler aussi avec, euh, on peut travailler en gémothérapie, hein, les bourgeons de cassis, on le sait, en gémothérapie, stimule les glandes surrénales, on va travailler, il y a plein de possibilités, mais qu'on ne parle pas de maladies auto-immunes, bien sûr que ça devient une maladie auto-immune quand on ne sera pas adapté, le corps, à, à ce changement-là, c'est tout. Mais, par exemple, l'avoine, dans ce cadre-là, déséquilibré, je parle de déséquilibre mental, effectivement, on peut être complètement perturbé, et perdre, péter un câble parce que on n'a plus de racines, on n'a plus de repères, on ne sait plus où on en est. C'est comme une période d'adolescence, d'accord Où les parents se séparent, où on... Voilà, c'est exactement pareil. Donc, ce n'est pas… Et là, on peut justement, par rapport au timus mettre en œuvre des, on va dire, des, des techniques pour malgré tout euh, vivre dans ce contexte chaotique. Et là, on peut devenir carrément schizo, parano, tout ce que vous voudrez. Voilà. Parce qu'on met en place des modes de fonctionnement, ce que j'ai vécu à l'armée malheureusement, euh, des modes de fonctionnement qui, qui nous éloignent de ce que l'on est vraiment au fond de nous pour fabriquer une personnalité adaptée au contexte, pour survivre dans ce contexte. D'accord C'est un ego, un ego qui, qui permet la survie, mais qui n'a rien à voir avec ce que l'on est vraiment au fond de soi. D'accord Donc, on peut, ça, ça, il suffit de... de d'observer la personne, de discuter avec cette personne et puis de trouver l'aliment qui lui correspond. Ça, pour moi, c'est tellement facile, à, tellement facile à, à gérer cette affaire que je ne comprends pas pourquoi il y a des, des scientifiques de très haut niveau qui n'ont pas, pas eu encore l'audace de se pencher sur des livres comme, euh, je parlais tout à l'heure de la nourriture spirituelle de Daniel Cousins. Euh, c'est Daniel, je crois Gabriel Cousins, docteur québécois ou canadien, je ne sais plus. Voilà. Et donc, si on, on, on a déjà énormément de pistes, mm. mais qu'on ne mette pas des médicaments et des produits qui vont aggraver la situation. Parce que, voilà. Mais on peut, grâce à l'alimentation, sortir de toutes les impasses. Ça, j'en suis absolument convaincu. Alors, il y
0: a la... Evelyne. Ah, il y a un écho, là. Non, ça va
1: Ouais. Non, Attends. Oui. oui, oui. il y avait un truc par rapport aux produits laitiers. Alors, les produits laitiers, c'est aussi mauvais pour les migrants que pour les gens qui vivent sur le lieu. Hein. C'est aussi mauvais, hein. parce que le lait industriel, c'est un produit qui est, pour moi, c'est un produit dangereux. C'est comme, comme dans le, les supermarchés, le, le pain complet au son, pas bio le pain complet, pas bio, au son. C'est un produit dangereux, c'est des produits toxiques qui devraient être interdits à la consommation. Voilà. Mais tant qu'on aura des, des ignorants qui gèrent ce genre de choses, eh bien naturellement, les dégâts, ils se font et après, il faut les réparer, les dégâts. Et ça coûte la peau des fesses. Mmh. Voilà. Enfin bon, deuxième question. Ouais.
0: Alors, euh, en ce moment, je souffre du côlon irritable et je ne sais plus quoi manger. Tout est plein de pesticides, de produits allustrés. Les fruits ne sont pas mûrs et mis au frigo. Ils pourrissent très vite et n'ont pas de goût. Le bio, c'est bien, mais il, y a, il a aussi un coût. Alors, que faire C'est une question de Evelyne et j'ai oublié de remercier Val pour sa question. Alors, une question qui était... Val ben, avait une question très, très longue que je n'ai pas posée jusqu'au bout pour laisser un peu de, de place aux, aux autres. Et donc là, c'est Evelyne qui nous pose cette question-là.
1: Voilà. Donc... Euh... Ce n'est pas facile de répondre comme ça euh, de but en blanc. Simplement, globalement, il faut considérer que l'alimentation bio, pour moi, euh, elle n'est pas plus chère que le pas bio. J'ai même trouvé des produits euh, bio moins chers que le pas bio. Simplement, on n'a peut-être pas besoin d'acheter beaucoup de produits quand ils sont bio ils nous nourrissent mieux que quand ils ne sont pas bio. Premièrement. Ensuite, euh, si vraiment il y a un problème au niveau du transit intestinal, peut-être qu'il ne faut pas manger. Peut-être qu'il faut faire une pause. Et puis, il y a plein de produits hein, que moi j'explique en cours de formation. Par exemple, vous pouvez boire de l'eau argileuse ou vous pouvez prendre du chlorumagène, ou vous pouvez, euh, etc. Et puis, euh, ou recréer l'équilibre du transit intestinal, peut-être que vous n'avez pas été allaité, etc. Donc, on peut trouver un produit qui est extraordinaire, qui est similaire au colostrum au niveau bactérien, c'est le pollen frais. Vous voyez Et donc, il y a, y a tout un tas de protocoles, mais il faut toujours chercher euh, d'où vient le problème. Donc, on va agir sur le terrain euh, direct, avec le pollen frais, l'eau argileuse, etc., ou le chlorumagène, souvent, si on est constipé ou pas, même si on n'est pas participé, on peut utiliser le chlorimagène. Encore faut-il savoir l'utiliser. Ne faites surtout pas ce qui est marqué sur la boîte parce que c'est dramatique. Bref, mais, euh, et puis, mais il faut aller chercher le pourquoi de tout ça. D'accord Il y a toujours un lien avec l'histoire de la personne, l'histoire de la personne. C'est très important de le comprendre. Donc, suivant l'âge, suivant l'histoire, suivant la place dans la fratrie ou la relation avec les parents, tout ça, on peut décoder et régler ce problème-là. Mais on ne peut pas répondre à une question comme ça euh, directement de but en blanc. Hein. Moi, je parle... Il faut avoir toujours une vision holistique des choses. Sinon, c'est trop facile. Trop facile. Et on a besoin de comprendre les choses. On est revenu sur Terre pour, euh, pour rien.
0: Et puis, euh, juste pour rajouter un, une petite précision sur, euh, sur le bio, euh, bah, du bio qui est importé d'Espagne ou d'Amérique latine, on peut se poser la question de la qualité des, des, des choses qui arrivent. et Est-ce que le bio est toujours écolo Est-ce que…
1: Euh... Oui, alors bien sûr. Alors là, on rentre dans une grosse problématique. Hein. Moi, j'ai arrêté de… J'ai arrêté, je crois que c'est en dernière réunion que j'ai fait parce que j'avais des responsabilités au niveau départemental et autres. Une dernière réunion, c'était en 2005 ou 2007, je ne sais plus, où la, la Commission européenne imposait des normes dans la bio qui étaient inacceptables. Inacceptables et, et maintenant les cahiers des charges, d'ailleurs, avant c'était des cahiers techniques, avant qu'on passe au niveau national, donc, il y avait des conseils, il y avait tout. Maintenant, c'est des cahiers des charges. C'est-à-dire que c'est que des charges. d'accord Et c'est élaboré par des, une majorité de, de firmes industrielles, bio, bien sûr, euh, et les producteurs sont minoritaires. C'est-à-dire qu'ils ne prennent plus part dans l'élaboration des cahiers des charges. C'est-à-dire qu'ils peuvent y prendre part, mais de toute façon, ils sont minoritaires dans la décision à prendre. Première chose. Donc, ça veut dire qu'il y a des dérives au niveau de la bio. Et donc, moi, je vous conseille vivement D'abord, de faire du jardin. Faire du jardin, c'est thérapeutique pour tout le monde. Pour la terre, pour soi et pour l'assiette. D'accord Ça veut dire qu'on mange moins et on se nourrit mieux. Donc, si vous n'avez pas de jardin, il y a plein de petits jardins auto, euh, qui s'organisent. Cherchez quel, un endroit où vous pouvez faire du jardin. Et là, déjà, vous passerez à l'acte. Parce que acheter un produit bio et puis le critiquer, sans savoir comment il se produit, je veux dire que c'est un peu facile. D'accord donc, faites d'abord du jardin et après, vous pourrez critiquer. Première chose. Ensuite, essayez de trouver des producteurs locaux bio. Et puis, allez chez eux, discutez, observez, et vous verrez que c'est nourrissant, même si vous ne mangez pas. Donc, c'est très important, on est dans une phase de chaos, il faut comprendre ça. Et ce n'est pas les autorités et un système national qui va régler le problème. C'est vous, en tant que consommateur, qui prenait les choses en main. Et plus le consommateur sera exigeant et demandeur de produits de qualité, et plus on ira vers quelque chose de qualité. Donc, voilà.
0: Ok, merci Jacques. Alors, il y a euh, une question. Alors, c'est Bérénice. Bonjour, que puis-je manger avec un rhumatisme psorias... psoriasique je vous remercie.
1: Problème de peau. Donc, euh, donc là, un problème de collagène. C'est assez subtil parce qu'on peut le décoder, tout ça. Donc, le psoriasis, souvent, c'est en lien avec une, une déconnexion père cest C'est-à-dire, une histoire relationnelle douloureuse, d'origine, peut-être même inconnue, euh, relationnelle avec le père ou la mère. Et des fois, les deux. Bref. Donc, je sais pas. En dehors du fait qu'il faut nettoyer les humeurs, et là on retombe dans les histoires de, de nettoyage, euh, moi je vous conseille de faire une cure de dinorgan. dinorgan. Vous pouvez chercher sur internet, vous trouverez dinorgan, une cure de dinorgan qui va permettre un nettoyage très efficace, très intéressant. Voilà. Et après, bien sûr, il y a une histoire personnelle là-dessus, vous pouvez rajouter, faire des cataplasmes d'argile sur les zones un cataplasme d'argile, il faut savoir l'argile, c'est comme un, placéta, un placenta bis, mais sans mémoire karmique. D'accord D'ailleurs, on met un placenta, un enfant qui a du mal à, à venir, qui est la maman au moment de la, de la naissance, hein, l'enfant se, se tourne et arrive, en, en, comment on appelle, par le, le siège, eh bien un cataplasme d'argile sur le ventre de la maman, permet de retourner l'enfant en une heure et il sort comme il faut. Donc l'argile est un produit miraculeux. Donc on peut vraiment l'utiliser sans on va dire sans, sans limite. Et puis aussi je pense que le plasma quinton peut être bon. Plasma quinton avec le vrai plasma quinton.
0: Voilà. Ok. Merci Jacques. En,
1: en, en isotonique, en isotonique, okay. c'est-à-dire dilué, hein, pas hypertonique.
0: Donc euh, bien, merci Bérénice. Euh, donc là c'est Sharon. Donc euh, qui nous dit donc le son d'avoine n'est pas bon pour le cholestérol non plus, forcément alors vu, comme vous le dites.
1: Alors le son d'avoine, c'est bon pour rien. D'ailleurs, c'est simple pourquoi on a sorti subitement le son d'avoine On sait pas quoi. D'ailleurs, il faut savoir que tous les, les produits issus des céréales, euh, c'est ma fille qui s'en va. Au revoir. Tous les produits issus des farines, on, on les appelle les issues. Hein. On a inventé les histoires de type euh, entre les deux guerres. C'est les grandes sociétés industrielles, les grandes minoteries qui ne savaient pas quoi faire de ces produits, ils les rajoute dans la farine et ils, ils repasse aux au, au moulins industriels, ce sont des, des moulins à des comment dire des, des, des cylindres, hein et, et on rajoute et on rajoute et on repasse et on rajoute. Alors on a trouvé l'idée de, de commercialiser les issues. D'accord Eh bien, le son d'avoine est une issue de la farine d'avoine. Et donc, on va utiliser ce son. Ça valorise le son. Or, c'est un produit qui, qui est vraiment pas bon du tout. Hein on l'utilise éventuellement pour l'alimentation des cochons. Avec, de, avec des légumes, avec des, des pommes de terre, des pommes, des trucs comme ça. Je parle de, des cochons en liberté. Hein donc, mais le son, c'est vraiment un produit très mauvais pour l'humain. Le, le, le son le son d'avoine, le son de blé, tous ces, tous les sons, d'accord Sauf que dans les moulins industriels, par exemple, eh bien, on retrouve euh, une bonne partie, surtout pour la farine de blé, de ce qu'il y a de bon dans le grain, dans le son. Vous comprenez Parce que les moulins sont mauvais. C'est pour ça que dans le moulin astrier, on a, on élimine que le péricarpe, et on récupère l'huile de germe de blé, et la protéique, etc., etc., Et donc le son de la farine de moulin astrier. Ce son, vous pouvez le donner aux animaux, ça pose aucun problème, mais ne le mangez pas.
0: Voilà. Ok, merci Jacques. Eh bien, écoute, alors, euh, voilà, on arrive à, un petit peu à la fin là, de, de l'émission. Donc moi, j'avais envie de dire que, que, bah, que tu proposais donc euh, euh, des formations, euh, notamment à la symbolique du corps, si j'ai bien compris. À quoi euh, Symbolique euh, du les des
1: voir, le ouais. voir sur le site. voir être-souverain.com. Ouais.
0: Donc le site de Jacques, il est euh, donc sur le sur l'article la, euh, d'annonce de, de l'émission. vous pouvez le trouver facilement. Ouais. Euh, donc voilà. Est-ce que pour conclure, tu as envie de, de rajouter quelque chose euh,
1: De oui, bien. Globalement, je pense que la, la vision globale de l'alimentation, c'est quelque chose qui est d'ordre essentiellement spirituel. Et tant qu'on n'aura pas et qui, et, et qui est en lien avec la, la paix de l'âme, et tant qu'on n'aura pas euh, pris conscience de cette, de cette importance, eh bien, on cherche des informations qu'on n'a peut-être pas besoin dans des aliments qui nous encombrent et qui nous, qui nous alourdissent au lieu de nous élever. Donc, globalement, plus on va vers une alimentation vivante subtile et plus on est capable d'assumer le peu de besoins dont on, on, qui nous est nécessaire dans l'alimentation matérielle. Donc, faut franchir le pas vraiment d'une alimentation vitale qui nous, qui enclenche le processus de la sensibilité et après de la synchronicité. Parce que plus on est sensible, plus on capte ce qui se passe autour de nous et plus on va sentir ce qui nous correspond et aller vers quelque chose qui nous dépasse totalement d'ailleurs des fois c'est pas du tout ce qu'on avait prévu mais c'est ce qui nous correspond voilà. et merci beaucoup Marie pour cette initiative j'espère que ça va, ça va porter ses fruits
0: eh ben, écoute, oui, ouais, moi, moi aussi, j'espère, voilà, donc, eh ben, écoute, merci Jacques de ta participation, tu n'es pas très féri de ce genre de, de conférence en direct parce que pas très à l'aise avec Internet. donc tu l'as fait, vraiment, c'est super, merci, j'ai ouais, fait un
1: effort, fait un effort.
0: <rire> Passionnant, euh, voilà, la, comment tu as parlé du lait maternel comme étant la, 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 voie, la, la voie lactée, le liquide de la voie lactée, je
1: trouve ça c'est... En fait, c'est une continuité de, du lien euh, de la maman, de l'enfant et du monde des étoiles, d'où vient l'enfant. Mmh. Et pendant cette période d'allaitement, surtout les, on va dire, les six premiers mois, mais les quelques semaines de démarrage, c'est vraiment de la voie lactée liquide.
0: Voilà, super. Donc eh ben, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis pour cette première émission. Merci pour ceux qui ont posé vos questions, qui ont posé les questions. Voilà. Euh, je vous rappelle que demain, euh, je vais recevoir donc Tal Chaleur. Vous pouvez d'ores et déjà aller poser des questions, que jeudi, je, je, je mène un atelier et que c'est important d'avoir des questions dans un atelier. Euh, voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà aller poser vos questions sur le forum. Euh, bah, écoutez, moi c'était ma première. Super, euh, pas de problème technique, tout va bien. C'est super, on continue. Merci et à très bientôt tout le monde.
1: À bientôt, au revoir. À bientôt.